0: ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas jardineros, jardineras de nuestro Jardín Automático? Un programa más en la sintonía de Radio Elche, aquí en Radio Adventista. Queridos jardineros, queridas jardineras, hoy tenemos programa especial de uno de esos programas que ocurre cada, cada no sé cuánto tiempo. ¿Qué tal? Y tengo aquí gente importante en el estudio porque hoy voy a estar acompañado por preguntones impertinentes, pero gente muy inteligente, muy despejada. ¿Qué tal, Abel? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy bien, aquí estamos. Y también tengo por ahí, esperando a venir, Claudia. Es decir, son tres, como diríamos, tres miuras... ¿Eh? Y un solo torero que vamos a tener hoy, ¿eh? pero eso será en unos instantes. Bueno, jardineros, jardineras, hoy tenemos en el estudio, tenemos eh, la inmensa satisfacción, el inmenso honor de tener a toda una personalidad que es Claude Godard. ¿Qué tal? Hola. Claude. Hola, ¿cómo están? Eh, No sé, si ahora os lo presentarán nuestros amigos, nuestros entrevistadores. Hoy, Claude Godard. Que Paco no es familia, según tengo entendido, de Jean-Luc no. Jean Godard. Jean-Luc Godard es con una D, nuestro amigo Claude
1: es con Eso es dos. francés eh, e inglés. Sí. Es, es, una, es una pequeña circunstancia. Uno es francés y otro es chileno. Yo, yo quería preguntarle
0: sobre, al final de la escapada, a Bout de Souffle, eh, sobre Jean-Paul Belmondo y Jean Sever, pero no va a ser posible en esta ocasión. Y lo hemos traído a Claude desde Australia, desde Melbourne, si no me equivoco. Sí. Él, entre otras muchas cosas, es. Ingeniero es mecánico de profesión, ejecutivo de una empresa de minería, que supongo que en Australia la minería no es cualquier cosa, ¿verdad? No, no
2: es una de las actividades principales del país.
0: Y además es una industria minera muy importante, con una producción muy importante, sí. y buena parte de la, producto del producto de la renta de Australia viene de la mina. Así es. Bueno, pero él no está aquí hablando para hablarnos de, de carbón, ni de esas cosas que se sacan de... de ¿Tu mina no, de qué era,
2: Claude? No, era cobre y oro, pero yo representaba a una empresa australiana en Sudamérica ajá, ajá. para hacer eh, proyectos nuevos. Ajá. Así que nosotros diseñábamos y hacíamos proyectos de minería para nuevas minas de oro, de cobre, otras de, de otros minerales, pero esa era la función. Bueno, no es
0: poca cosa. Claude no ha venido para hablar de eso, de esas cuestiones, sino va a hablar de algo mucho más más interesante, si cabe. Yo me voy a retirar tranquilamente, me voy a retirar a mis cuarteles de invierno para, simplemente para preparar mi discurso de despedida. Despedida de clon, no de un servidor. Y os voy a dejar con Abel, con Paco, que tienen especial interés en cuestiones de naturaleza, y con Claudia.
3: Bueno, hoy es un programa especial, como ha dicho Alfredo, pero vengo en nombre, aunque me siento como en casa, la verdad, vengo en nombre de jóvenes cristianoscom Así que vamos a hacer un programa colaborativo. Eh, muchas gracias eh, por venir, Claude Godard. Si os parece, voy a preguntarle ya yendo al grano. Usted no es ni biólogo ni se ha graduado en ninguna otra rama científica. Así es. Así que imagino que es autodidacta. Así es. ¿De qué material ha bebido para estudiar tan profundamente estas disciplinas?
2: Bueno, es el tiempo, yo creo, lo más importante, que he estado 24 años estudiando este tema, de la creación pero eh, en sus diferentes aspectos. Yo soy ingeniero mecánico. O sea, los ingenieros tenemos una formación bastante global, en el sentido de una formación técnica, tenemos una, una mente científica, y pese a que la biología, por supuesto, no es nuestra área, sí se puede estudiar y se puede reconocer eh, a lo largo de los años, porque la gente que escribe sobre estos temas es gente muy preparada, por supuesto, de la especialidad, y es cosa de sentido común,
3: y los entendiendo. Dice que ha unido las evidencias científicas a la visión bíblica para entender la historia de la humanidad. Así. Traducido eso a libros leídos, ¿de, ¿de cuánto estamos hablando?
2: Bueno, mi biblioteca debe ser unos 100 libros más o menos, y los cuales son todos en inglés. Eh, debo decir eso, yo vivo en Australia. Australia es un país riquísimo en este tipo de información, y Estados Unidos también. Y normalmente estoy comprando los últimos libros que salen y los voy leyendo, revisando y... Incluyendo dentro de mis, de mis disertaciones.
3: O sea que se está informando continuamente. Permanentemente,
2: porque todo esto va cambiando. Para mejor nuestro, ¿no? Uh -huh. para, para la creación.
3: ¿Entonces es fácil encontrar material bibliográfico que apoye el creacionismo? ¿Sí? En
2: inglés, sí. En español, casi nada. Hay muy poco.
3: Para saber más sobre creacionismo no hay por qué tener el propósito de dedicarse a la divulgación científica a tiempo completo. ¿Qué libros recomiendas a los oyentes de Radio Adventista y a jóvenesguioncristianos.com que ya han encaminado su carrera profesional pero que, sin embargo, <coughs> quieren saber más sobre el origen?
2: Bueno, hay libros, eh, por ejemplo, hay un libro que se llama el origen, Orígenes. Uh -huh. ¿sí? eh, como digo, no tengo la, la, la visión en este momento de los libros en español. Porque no, lo, no los manejo, no, lo, no los tengo. Así que, eh, pero hay libros de, dentro de las iglesias que yo diría que cualquier de ellos, cualquiera de ellos puede dar una visión. Sin embargo, dado que todos tenemos mejor acceso a los sitios web, puedo recomendar algunos sitios web que son realmente uh -huh. fantásticos. Uno de ellos se llama creation.com, creation.com, y en, en ese eh, sitio hay muchos artículos que son eh, traducidos al español. Hay por lo menos 90 artículos que están traducidos, así que allí se puede encontrar, como uno de ellos. Otro es Answer in Genesis, que es respuesta en Genesis.org eh, un excelente sitio. También puede, en, algunos se han traducido al español.
3: Como tú has dicho, en internet podemos buscar fuentes, pero... Es, es un mar de datos. ¿Cómo diferenciamos una información falsa de una veraz, sí. seria en este sentido? Es muy sentido? importante,
2: es tremendamente importante. Los dos sitios que acabo de mencionar, creation.com y Answering Genesis, son muy serios, muy profesionales, todos dirigidos por eh, doctores en sus respectivas eh, eh, carreras, en sus respectivas especialidades, y son personas totalmente confiables y se revisa todo lo que se publica entonces no es una no es un sitio internet y estoy completamente de acuerdo que internet dice a veces puras sandez no y eso no hay que no hay que leer cualquier cosa, hay que seleccionar mucho
3: entre otras cosas usted dedicó se dedicó a la minería durante 15 años ¿no? si sí, no me equivoco así es. Algo que sí que tiene que ver con su formación universitaria, pero ¿en qué momento usted toma la decisión de dejar las labores relacionadas con la ingeniería mecánica para dedicarse exclusivamente a la divulgación científica?
2: Sí, llegó un momento en que ya llevaba 24 años estudiando el tema de la creación y pensé que ya que era el momento de divulgar esto, de darlo a conocer, porque tenía tantas claves, tantas cosas que había encontrado maravillosas que no podía dejármelas para mí. Y ese fue el momento en que decidí llevarlas también a la iglesia, llevarlas a los cristianos, llevarlas a aquellos que están convencidos que la evolución es todo y no hay nada más, lo cual es una gran mentira. Y ese fue el momento en que decidí ya dejar de trabajar y dedicarme solamente a difundir todas estas verdades.
3: Su estudio sobre la creación le ha permitido impartir incluso seminarios a universitarios. Sí. Si me permite, le voy a pedir una respuesta especial para nuestros oyentes de jóvenes-cristianos.com que muchos, como estudiantes, se enfrentan incluso en las aulas al mensaje de Dios no existe Correcto. y por lo tanto desaparece de la ecuación cuando hablamos del origen de la vida. Correcto. ¿Cómo pueden ellos y ellas hacer frente y responder a este tipo de mensajes?
2: Bueno, obviamente en el, en el ambiente universitario es muy difícil que se opongan porque van a estar peleando contra molinos de viento. Eh, yo creo que en el nivel personal, a nivel de, de cristianos, jóvenes cristianos, tienen que reafirmarse, pero no creo que haya un sistema hoy día para poder derrotar a la evolución que está tan entronizada dentro de las universidades. O sea, es un poco negativa mi respuesta, pero eso, esa es la verdad.
3: ¿Hay alguna frase secreta que pueden decir como cristianos? Para de defender su teoría, su creencia sí, de
2: un diseñador inteligente. Hay una, una, frase que, una, una palabra que es explosiva, diseño. Yo creo que es la mejor demostración que tenemos de un Dios creador, diseño. El diseño no se hace solo, el diseño no se crea solo, la información no se crea sola. Por lo tanto, alguien, una cabeza inteligente, uh -huh. tuvo que poner las cosas en orden, tuvo que hacer el diseño inteligente y tuvo que poner cada una de las partes constituyentes dentro de un sistema que funcione. Y eso yo creo que es una palabra que nunca van a poder eh, sacársela de encima los
3: evolucionistas. Y quizá también, junto con esa frase, podrían recomendar tu página web, ¿no?, Sí. O, porque documentas mucho mejor de lo que podremos expresar aquí la, Las razones de, de por qué existe un creador ¿no? A través de la web evidenciasdelacreacion.org Y el canal de YouTube con el mismo nombre Podemos acceder a vídeos sobre el diseño inteligente Un tema que también compartes en tus conferencias ¿no? Yo creo que esto Correcto. se complementa muy bien No sé si se lo recomendamos a otras personas
1: Así es Bien, eh, Claude, eh, yo he escuchado varias conferencias, eh, si sumamos el tiempo han sido, pues yo creo que más de cuatro a cinco horas, oh, tres yeah. sesiones, cuatro porque no las vi todas, yeah. con un montón de datos, un montón de información muy interesante y que, bueno, de alguna manera yo te voy a hacer unas preguntas para ver si es posible salpicar un poco los una de las primeras cosas que, que me que me vamos que me, que me asaltaron vinieron es que realmente tras muchos años en los que la continua argumentación de, de falta de acientifismo o falta de rigor eh, en el relato de la creación del génesis eh, frente al supuesto y entre comillo, rigor científico del evolucionismo, parece que ahora nos acercamos a unas posturas contrarias. Paradójicamente, ahora parece que la ciencia empieza a poner en evidencia los fallos del darwinismo o de la evolución. Existen científicos que demuestran hechos constatables que parece que dan respaldo a muchas de las... Eh, del, del, muchas partes del relato bíblico En el relato de la creación eh, Es un poco, hay un libro Yo, es un libro que a mí me gustó mucho Quizá tenga, hay un momento de Que tiene cierto nivel que te pierdes Pero es bien interesante Que es, eh, lo digo por la Que es, eh, por lo que antes Estaba preguntando eh, Claudia que es La ciencia descubre a Dios, de Ariel Roth, en un libro altamente recomendable, puesto quizá de una manera extractada. Prevenida. Es decir, ¿cómo es cierto o en qué nivel estamos en ese movimiento contrario de poner en cuestión la cientificidad del relato darwinista frente a la acientificidad <coughs> de relatos del Génesis.
2: Bueno, me gustaría comentar lo que he leído varias veces ya en publicaciones, donde dice que en algún momento los científicos modernos, nuevos, especialmente los biólogos moleculares, van a decir, y van a mirar atrás, y van a decir, ¿qué estaban pensando este grupo de caballeros, este grupo de señores que decían todas estas brutalidades referentes a una evolución, a un proceso que... Que se, que se quedaba solo, cosas que sal, salían de la nada. Eh, información que eh, fue justamente forzada a, a los colegios, universidades, a todo el mundo por este sistema que impone la evolución, pero que en el fondo no tenía ningún peso, ningún peso real. Es decir, ¿qué les pasaba? Estaban locos. Es como ahora gente. si
4: pensamos en, en los antiguos que pensaban que la Tierra era plana, en que se basaban, sí. un poco pensaban de nosotros ah. justo eso.
2: Claro, que la, que la Tierra plana y que es muy divertido porque dicen, y la estaban sujetando abajo unos elefantes.
4: Exacto. Sí. Y lo,
2: y, pero ¿y los elefantes qué se sujetaban? En tortugas. <risa> o sea, eh, se puede crear cualquier cosa ¿no? claro. y decir cualquier cosa, pero no. Sí, no. precisamente ahora que
1: hablas del elefante, el símil del elefante, ya sabes a lo que me oh, refiero sí, sí. es, 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 muy, es muy gráfico, es muy evidente. Sí,
2: y justamente ese es uno de los grandes problemas hoy día de la biología molecular que el diseño dentro de la, del ADN, el diseño dentro de todas las la células, es tan evidente que no pueden evitarlo. Y se le llama el elefante en la pieza, el, el elefante en la habitación, porque golpea, está allí, está, está, se, eh, ve. se ve, está trompeteando, no está hediondo, come paja y golpea a todo el mundo, y, y todo el mundo tiene que ignorarlo, como que no existe. Y ese es el diseño en la genética, el diseño que está en las célula. Y simplemente tiene que decir, como no existe, no, solamente evolucionó. Y, por supuesto, no es una respuesta.
1: Uno de los temas debatidos, precisamente este de la, de la evolución genética, la evolución de la información genética, sí. como la evolución de los sistemas complejos. Es decir, dentro de un organismo hay otros subsistemas que la teoría de la evolución, que se basa en que eh, adaptaciones y que lo que no se utiliza... Eh, pues Correcto. se desecha Correcto. en cambio hay muchos mecanismos que no se utilizan pero que están ahí que no desaparecen. Claro. la evolución quizás puedas explicar un poquito bueno, eh, con más propiedad yo que... eh,
2: he ocupado dos palabras adaptación, la adaptación no es evolución la adaptación es usar los genes que se tienen en un sistema como lo que se llama la, la navaja de Suiza es decir, cada animal tiene recursos los cuales no se usan si no, neces si no son necesarios. Cuando es necesario, esa, ese recurso se ocupa y se adapta, y produce una adaptación para poder vivir en ese medio nuevo que tiene que vivir, nuevos enemigos, nuevos alimentos, en fin, las presiones que tiene para su vida. Y eso se manifiesta solamente cuando está la necesidad. Eso muestra algo muy interesante, de que los seres creados tienen una una visión de futuro, no de ellos, sino que del Creador que les ha puesto herramientas para poder vivir eh, si es que se enfrentan a condiciones que son adversas. Y este es justamente uno de los casos. Eh, en ningún caso esos órganos se han creado solos o esa esa nueva eh, habilidad se ha creado sola, estaba allí, estaba sin embargo en off, estaba apagada, pero se manifiesta en el momento adecuado. Y eso es adaptación, y adaptación no es evolución porque evolución significa creación de nuevos sistemas de nuevos órganos de, nueva, o de nuevas especies, de una de otra lo cual jamás sucede uh -huh. que es otro tema o sea, no, no hay que mezclar los temas porque si los mezclan, por supuesto en la en el, en el humo que se crea de, de la duda, pues ah, capaz que tenga alguna razón la evolución, no tiene ninguna uh
1: -huh. eh, La verdad es que ha habido un momento en que en una de las, eh, en las presentaciones del PowerPoint eh, había una frase que, que creo que es, bueno, muy abarca un poco el, el núcleo de la discusión. Dice la diferencia entre creación y evolución no está en la ciencia, sino en creer o no creer en Dios.
2: Correcto. E efectivamente, al final llegamos a ese punto. E aquí no existe la ecuación de que eh, evolución igual ciencia, creación igual religión. Ese no es el punto, porque cada uno tiene su ámbito. El punto es que cuando alguien se que declara absolutamente evolucionista, es porque... En el fondo lo que está haciendo es negar a, negar a un Creador, negar a un Dios. Y por supuesto nosotros los creacionistas le damos el lugar a Dios, le damos el lugar donde Él ha sido el Creador, Él ha sido el originador de las cosas, de los animales, de, de, de toda la inteligencia que está dentro de cada uno de los seres que estamos conversando. Por lo tanto, esto eh, al final del tema es Dios el problema, no es otra cosa.
1: Yo realmente estoy totalmente de acuerdo porque puedo decir que mmm, he tenido muchísimas conversaciones con amigos que, que son ateos, abiertamente, uh -huh. o que no son ateos, pero les repugna admitir, digamos, o no admitir la evolución. Cuando entras a una conversación con un poco de profundidad sobre el porqué, porque yo siempre mantengo una teoría, una teoría no, o sea, una idea muy clara. Uh -huh. Es decir, para mí, creo que es más difícil no creer en Dios, o sea, que creer en Dios, por las evidencias tan... Sí. Hace Entonces, falta, claro... Hace
4: falta más fe para creer en la evolución.
1: Sí. Entonces, claro, cuando hablas con alguien que no es ateo y lo fuerzas a hacer esto, la verdad es que la discusión se pierde y se, se diluye en, en un conjunto. Y al final hay una cosa en la que yo que es algo que además últimamente ha tomado mucha relevancia, y es el concepto de diseño inteligente. Sí. Es decir, ¿podemos considerar que un poco el núcleo de la discusión está ahí, en aceptar o no si existe un diseño inteligente? Sí,
2: ahí está llegando, al final del día está llegando allí, porque lo, de los fósiles podemos discutir mucho. Los fósiles, eh, digamos, existen los fósiles, por supuesto, cada uno tendrá su interpretación de los fósiles, y sabemos claramente que no existen fósiles transicionales, o sea, aquellos fósiles que iban de una especie a otra no existen simplemente, y eso ya es un tema, yo creo, acabado es Lo que sí eh, no está acabado es lo del diseño inteligente, que se reconoce el diseño inteligente por diferentes características. El diseño inteligente se puede identificar por la forma como se manifiesta. Y esto está evidente dentro de la genética, está evidente dentro de los animales, dentro de la complejidad irreducible de los animales, está dentro del espacio, de, de las fórmulas, cuando tenemos las constantes universales que todas son... Eh, son permanentes, o la, simplemente la, la, eh, la forma como se man, como se maneja la materia, todas sigue leyes. Ahora, las leyes son puestas por una mente inteligente, las leyes no son casualidad.
4: Y además no, no se modifican ni evolucionan.
2: Claro, son, son fijas. Y eso son, tienen que ser puestas por ahí por una ser inteligente.
1: Sí, la, la, vamos, la, yo aconsejaría que se interesen por algunas cositas muy anecdóticas, y hay algunas, eh, en internet se pueden encontrar una eh, plasmación gráfica mmm, de lo que es las proporciones auras, eh, la serie de Fibonacci, sí. la o sea, una, un, bueno, en fin, podríamos hablar sobre esto, pero vamos, básicamente es una, una proporción sí. que se encuentra en la naturaleza en montones, de desde en las eh, conchas de los caracoles sí, hasta en la disposición de las hojas, en los frutos. Sí, en... Y
4: además que nuestro cerebro lo admite como correcto. Sí, sí. Que ya no solo es una cosa que está, sino que, nuestro, sí, que hemos grabado en nuestro Nuestra interior, proporción. que eso es correcto y lo vemos bonito y lo vemos bello mm. cuando cumple esas proporciones. Y funciona en el diseño gráfico, en los logotipos, en la aviación, en la ingeniería, funciona bueno, prácticamente en todo.
2: Exactamente, el, la, la belleza la belleza es parte del diseño y es parte del exceso que nos dio que nos dio el creador. ¿Por qué? Porque está bien un sistema podrá diseñarse de determinada forma, una flor, por ejemplo, podrá tener perfección para poderse reproducir y poder hacer algunas funciones específicas, pero tiene belleza además, tiene un exceso que es belleza. Todo lo que está sobrediseñado está hablando de un creador que le ha puesto un especial amor por esa, ese objeto, esa persona, ese animal. Por lo tanto, cuando estamos hablando ahora de belleza añadida, la evolución no tiene nada que decir, porque la evolución no necesita belleza, la evolución solamente necesita sobrevivir. Exacto. Claro, nada más. Y sin embargo, la belleza existe, en todas partes. Eh, yo tengo una presentación justamente de este tema de la... De la el diseño en la belleza
1: sí. diríamos lo gratuito lo que no es necesario pero que es absolutamente necesario es que es la belleza uh -huh. que no es necesario para para
2: vivir no eh, una de las cosas que justamente hablando de, de Fagonacci, hablando de la, de la de la proporción real eh, efectivamente los hombres los seres humanos reconocemos la belleza en las proporciones o sea, cuando uno mira a una persona, le está mirando, las, está, está midiendo, el serio está midiendo la, las proporciones, ¿no es cierto? Y si es bonita es porque cumple con unos estándares que nuestra mente la, ya está puesta. Lo contrario es, eh, no, no es bonita, no es atractiva, o estoy hablando, pensando en mujeres, pero puede ser al contrario también, en que no, no cumple con algunos estándares que nuestra, nuestra mente exige. Entonces, claro, esto es absolutamente relativo a esto que tenemos puesto en la mente, puesto por un creador, por supuesto.
4: Pero yo creo que, que Paco ha dado, bueno, habéis dado con el, con el problema realmente de, de que se encuentra la ciencia, que es que hay un momento que tiene que admitir a Dios y eso no entra dentro de la ciencia, es imposible y cuando se encuentra con ese, con ese muro insalvable, que hay que reconocer un creador sí o sí, empiezan a aparecer teorías que, que te hacen pensar que el problema de todo esto es Dios al final, ¿no? Uh -huh. Eh, yo vi una bueno, creo que la hemos visto toda la famosa entrevista en el documental este, Non-Intelligence que hace sí. eh, no recuerdo, Ben Stein a ben Richard Stein, Dawkins, sí. cuando le, le hace una pequeña encerrona y, y él mismo lleva, llega a la conclusión de que efectivamente hay una firma en todo lo que está sí. creado, en todo lo que, eh, que siempre que vemos un patrón es porque hay un diseñador detrás de ese patrón hay alguien que lo ha, que lo ha hecho, ¿no? Y él llega a una conclusión que, que dices tú que se dice muchas veces en Internet, pero fuera de Internet y en libros también. Porque este este señor dice que sí, que puede ser, que, que sería, fan, además lo, 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 lo cumbre y como sería fantástico, fascinante que eso fuera así, pero siempre que ese diseñador hubiera venido de un de sería un extraterrestre de otro planeta que hubiera plantado aquí una Sevilla además ese ese planeta, ese extraterrestre había sido creado por eh, métodos evolucionistas, etcétera. O sea, es decir, vale, puede haber un creador, pero no es Dios.
1: Sí. Ojo. Sí, eso, bueno, esa sí. esa es la, 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 la afirmación de Richard, Dawkins. Sí, Richard, ¿Richard es, Dawkins es realmente muy poco científica. Porque dice, no, no. Puede, sí, en cierto modo se puede entender. Eh, pero siempre que sea de una inteligencia un y el extraterrestre, ¿dónde vino? Claro. Pero, no, claro eh, o sea, eh, ver, ver, lo patea para atrás para que cuando, venga de otro. ¿no es cierto? Cuando nos quedamos
4: sí. sin sin tiempo para, para que la evolución funcionara, añadimos millones de años. Sí. Cuando un universo era insuficiente para que todas esas casualidades se dieran creamos el multiverso. Y así hasta el infinito, hasta que simplemente por por probabilidad todo es posible. Añadimos años, añadimos universos, añadimos de todo para que todo sea
2: explicable. Déjenme contarles que uno de los problemas de los evolucionistas De aceptar el diluvio, no es por las evidencias, las evidencias del diluvio son enormes. Pensaron todas las capas sedimentarias que están en el 75% de toda la Tierra, llena de fósiles. ¿Qué pasa eso, eso? ¿Es un río que se desbordó? ¿Es un lago que explotó? ¿Qué, qué es eso? Y
1: per, perdón, eh, las montañas de fósiles acumulados en, sí, sí, en, en un mismo estrato. O sea, eso es, es
2: impresionante. Es impresionante eso. Eh, tenemos los estratos todos planos, o sea, que no ha habido tiempo entre, entre un depósito y el siguiente. Tenemos eh, fósiles marinos en todas las montañas. Las montañas hasta el Éveres uh -huh. los Andes, los Pirineos, todos tienen fósiles marinos. Lo cual está hablando que en un momento estuvimos bajo agua. En fin. Hay demostraciones, pero clarísimas de todo esto. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Si los evolucionistas llegan a aceptar que hubo un diluvio, están cortando su tiempo a 4.350 años atrás, porque de ahí terminó se el diluvio. Todo, ¿no? Se le monta todo. No tienen tiempo para argumentar ningún sola evolución. ¿Por qué? Porque la salsa, que le llamo yo, es de los millones de años. Cualquier cosa que no tiene gusto le ponen la salsa de los millones de años y, y pudiera parecer cierta.
1: A mí me ha parecido espectacular un, un descubrimiento relativamente reciente que se ha comentado, que es el, el encontrar en fósiles de, de, un,
2: un, tiranosaurio, de un tiranosaurio, tiranosaurio sí.
1: al seccionar un hueso para poder transportarlo, sí. pues un, un material que se ha podido mirar material y, y desmentía es, que eso pudiera tener la antigüedad así por ¿Puedes explicarlo para que lo... Oh, sí,
2: ¿cómo no. Esto sucedió en Estados Unidos hace o sea, como 15 años atrás, pasó este asunto. Donde Mary Schweitzer, que era una antropóloga, eh, eh, evolucionista ella, eh, estaba a cargo de esta operación de desenterrar este tiranosaurio Y cuando sacaron el fémur, que era demasiado pesado, tuvieron que cortarlo por dos para transportarlo en el helicóptero. No había camino, en fin, algunas dificultades que tenían. Y cuando lo cortaron salió un olor nauseabundo y ese dolor obviamente no era no era compatible con un hueso que estaba supuestamente fosilizado 68 millones de años atrás o sea eh, tenía que ser solo mineral tenía que ser solamente eh, material inerte pero lo que encontraron fueron material biológico es decir en la médula cuando lo llevaron al laboratorio encontraron venas eh, vasos sanguíneos encontraron ADN hemoglobina sangre encontraron tubulina, actina, eh, todo lo que es material biológico correspondiente a un animal que ha muerto recién, que ha muerto hace muy poco tiempo. O sea, consistente con unos miles de años y no con millones de años. Y eso produjo una tremenda revolución. Después de eso se ha abierto una ventana enorme, donde muchos otros ahora ven donde antes no veían. Y pueden publicar, y esto lo hacen permanentemente, los, los hallazgos que han hecho de material biológico en, en animales que supuestamente son de millones de años, lo cual niega los millones de años, sino que los pone en un contexto de miles.
4: ¿Y no se van a encontrar con un problema a la hora de publicar eso? Sí. Porque siempre que hemos visto que algo ha, ha contradecido lo, lo que estaba, es de alguna manera instituido como eso es así, ¿no? sí. se ha encontrado con eh, lo que llamamos aquí el... el ha, ha sido apartado de la comunidad científica, sí. si era profesor ha sido despedido en, en casi todas las universidades donde ha pisado ha estado vetado, etcétera, Ya no solo en, en temas eh, de ciencia con restos de fósiles de dinosaurios o, o en la propia arqueología también cuando ha aparecido algo que no debería estar ahí según los, los principios sí. de la... De la ciencia actual,
2: ¿no? Es el peligro que tienen todos los, los científicos que publican entonces, ¿veremos este tipo eso? de cosas. Entonces ¿Crees que veremos a alguien? Bueno, ya, ya, ya se vio lo de Mary ese y, y claramente hay documentales. Ya, además, ella misma sí.
1: en la entrevista. Eh, sí, comenta se que se encuentra con ese peligro. Un, el otro científico de dice que se queda en estado de shock. Claro, se queda en Jack, estado de shock. Claro. Sí.
2: No, no creía él, sí, y no creyó. Y yo creo que no cree todavía. Pero lo que encontraron, lo encontraron. Pero sí.
1: repitieron la, las muestras sí. eh, un montón de veces.
2: 17 veces, sí. Así es.
1: Y entonces, al final, encontraban materias que, tras quitarle las capas de sí. mineral que sí. tenían, eh, se convirtieron en blandas claro. y veían la estructura de vasos sanguíneos y... Y A mí,
4: perdóname, me recuerda la típica película de policías cuando hay un policía que está... Eh, que, vamos, que todas las pruebas apuntan hacia él y dicen, no, bueno, las pruebas estaban contaminadas. No, pueden, sí. no, no se puede juzgar a, esta, a este bueno, policía sí, sí. porque estaban contaminadas. Yo,
1: yo creo que es, es el elefante. Que al final tienes que siempre de, guardar el elefante en la habitación uh -huh. y, bueno, y convivir con él, porque es que si lo enseñas, dicen, no se lo van a
2: creer. ¿no? Sí, la primera, la primera eh, acusación fue que era solamente slime. Slime es como un barro, ¿sí? Que eso era lo, lo que estaba mostrando... Eh, segundo fue que era, tenía mucho hierro y el hierro era el que había protegido a este, a este material biológico en por tanto tiempo. Y los expertos en esto dicen: Bueno, está bien, podemos aceptar que eso le, le, le protegió por unos miles de años más adicionales, pero no es millones de años. millones. Claro, 68 millones es incompatible. Ay. Pero no solamente eso, hay otro frente que se abrió que es del carbono 14. El sí. carbono 14 es una tremenda prueba de la tierra joven. Porque el carbono 14 nos está mostrando que animales que tienen carbono 14 en su hueso tienen que ser menos de 57.000 años.
4: Se y, ha demostrado incluso en, en animales que están vivos que con el carbono 14 pueden estar millones de años muertos.
2: Sí, bueno, sí, ese es otro problema de medición, que son los defectos del sistema. Ajá. Pero en general puede mantenerse un, una, una línea de decir que sí, ajá. todo ajá. animal que tiene, o sea, todo muestra que tiene menos de 3.000 años más o menos preciso lo Ajá. que se mide. Más allá de 3.000 años se empieza a deformar por un problema de acumulación de carbono 14 en la atmósfera. Eh, ¿Qué pasa? Que la, la atmósfera antes tenía mucho menos carbono 14. Por lo tanto, cuando se mide, se mide lineal y deberían sí. medirse de acuerdo a, 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 a a la, época, al aumento sí. que va en cada. Entonces, al, por ejemplo, prediluvio pre había mucho menos carbono 14. Por lo tanto, todas las muestras de ese tiempo van a aparecer como mucho más viejas. Por eso que llegamos a los 57.000 años. Entonces hay que corregir todo eso y cuando se corrige se entiende perfectamente bien. Ajá.
4: Pero en la geología también ha pasado que hay muchos errores de medición. de, de A lo mejor eh, hay, creo que cerca de Islandia hay una isla que apareció el, sí, sí, sí. después de la Segunda Guerra Mundial o la, el primer avistamiento que era un piquito que sobresalía del agua. Eh, ...pues año 1944, 45... Por, ...más o menos por ahí... ...y que ahora es una isla que, mm. que puede ser habitada... Es ...de grandes dimensiones... ...y que geológicamente tiene millones de años... ...y, <risa> y, y todo... La, vamos, ...la hemos visto... La, la, ...la mitad de este mundo... ...la ha visto crecer y aparecer... ...pero geológicamente tiene millones de años...
2: ...la claro. Isla Search... Yo, ...yo la cubo para otra cosa esa isla... ...que salió del fondo del mar... Uh -huh. totalmente nueva... A, a, a las semanas tenía moscas ya, tenía playas, tenía vegetación, llegaron los pájaros, llegó el guano, llegó la, la vida, las plantas, y hoy día está completamente poblada por animales, por insectos, por, por eh, diferentes ah. vegetación. no mayor, pero por lo menos vegetación. ¿No
4: a, a algún complejo hotelero? <ríe> no, no, sí, no, no se puede
2: evitar porque es, es de investigación solamente. Ah. Pero eh, lo interesante es que la vida se renueva muy rápido. Y esto lo digo por el diluvio. Cuando Exacto. se piensa en el diluvio que quedó todo lleno de barro, sí, efectivamente. Pero la restitución de la naturaleza, de, de la fuerza que tiene para crecer la semilla, para crecer el animal... Pero la para... semilla es espectacular. Sí.
4: Y... Hace poco leí que llovió en un desierto de Estados Unidos que hacía 70 años que no llovía. Y fue a llover y salieron todas las flores que estaban allí 70 años esperando a que, que caían dos gotas. Y se pobló todo aquello de una flor preciosa. ¿Cómo puede ser? ¿Eso, ¿quién, qué, ¿Eso es evolución?
2: No, no, eso es simplemente... ¿Quién, es, ¿quién ha
4: creado algo tan, tan perfecto para eh, que aguante tanto tiempo? Ahí? en
2: Una presentación, como digo, de, presento exactamente también el desierto florido, que es, es fantástico verlo. Eh, bueno, termino, termino con el carbono Perdón. 14. El carbono 14 se ha encontrado en el petróleo, o sea, está en el petróleo, no, no es que en alguna parte, en todas partes. En el carbón de todas las minas tiene el carbono 14. Eh, del pan, del mármol de eh, los diamantes que es lo más sorprendente que hay los diamantes que supuestamente son de 1600 millones de años atrás según la evolución, tienen carbono 14 por lo tanto no pueden tener más de 57.000 años de momento que tienen carbono 14 entonces revoluciona todo cambia todo, el esquema todo el paradigma de que son millones de años queda reducido solamente a unos pocos miles de años, y eso es totalmente consecuente con la Biblia sí.
1: Bueno, hay otro concepto que me ha... Este es un poquito más complicado, pero quizás... ¿Qué es la entropía genética? Sí.
2: ¿Qué es ah. La entropía genética es el desorden dentro de nuestros genes debido a las mutaciones. Las mutaciones existen, o sea, nadie niega las mutaciones como errores de copia que se producen dentro del ADN. Pero este, esta copia... Eh, se corrige normalmente, o sea, hay un sistema de corrección el cual va eh, reparando todos esos errores que pudieron haber, excepto algunos que no se corrigen nunca. Se estima que son entre, entre 100 y 300 errores que se transmiten a la nueva generación de errores permanentes ya. Esto se transmite nuevamente a, las, a la segunda generación, son los errores del abuelo, del padre y el hijo, se transmiten a la próxima. Y así se va sumando y sumando y sumando prácticamente el gen, la información del ADN, llega a estar corrompida después de muchas generaciones. O sea, es tanto de que se piensa que en 268 generaciones ya es la vía no es admisible. O sea, ya la vía... Pero, a ver, a ver un momento.
1: ¿Quiere decir...? 268 generaciones, quiere decir sí. que se considera que no pueden haber habido más allá de ese número de, de sí,
2: mutaciones. Es. es como la vida máxima que puede tener la humanidad debido a estos errores. Esto lo dice el doctor John Sanford, no, no lo digo yo, por supuesto.
4: Pero siempre hablamos de, de errores, de las mutaciones hacia
2: atrás. Que sí. una de las,
4: una de las cosas que, que defiende la, la evolución es que eh, las mutaciones son positivas. Sí, y
2: aquí son todas negativas. Son todas negativas. Sí. Y, y así Tendemos es. Tendemos al caos, en vez del orden como, ah, como es. defiende la, la esa, evolución. La, es, esa es la entropía. La entropía, siempre la entropía va al desorden. Nunca Pero, al orden. Y es tampoco hace
4: falta ser un científico para darte cuenta de que las cosas tienden al desorden. Sí, la gente común. se muere, hay más enfermedades, los, los árboles cada vez tienen menos verde, hay menos, todo, todo el planeta va hacia el desorden, no así hacia es, el orden.
1: Así es. Hay una hay una frase que se atribuye a Einstein, no sé si es o no, pero es muy conocida, la de Dios no juega a los dados. Eh, da una dimensión de que en ese desorden no puede haber un desorden total porque... Einstein lo define así, no juega a los quiero decir, hay una diseña y Yo una... creo
2: que está diciendo más bien que no hay no, no es de casualidad, no claro, es azar. Claro. Por supuesto que no nada es azar. El azar es la es la, es la excusa más eh, tonta que puede haber porque es decir, no sé. Sino, ah, no, el azar, millones de años con esos claro, dos... Ya está, lleva, ah, a da tiempo de... a todo, da tiempo claro, a todo porque no, hay muchos años, entonces... Así es, es, así es. Puede decir ser que es cierto.
4: Pero cuando dices que Venus, por ejemplo, gira al revés que el resto, sí. ya se les trastoca todo y tienen que inventar alguna otra cosa nueva sí. que, que aún es más yo, bueno, perdón, te he cortado, pero es que hay algunas cosas que no puedo reprimirme y <risa> yeah. tengo que entrar porque yo veo muchas cosas también en internet y es verdad que se dicen muchas tonterías sí. y muchas sí. conspiraciones y muchas cosas, pero hasta una persona que coge un blog y se pone a hablar delante de un micro una cámara pone en entredicho con cualquier tontería es capaz de, de, de tambalear la evolución. Es decir, están ciegos, estamos... Claro que en los colegios nos dan todo hecho, nos dan mm -hmm. la ciencia masticada y simplemente tenemos que creer en ella bueno. no, no investigan, no, no hay no hay ninguna otra opción que, que damos a nuestros alumnos a, a los niños, ¿no? O a, o a los jóvenes incluso en las universidades, lo dan todo hecho libros, datos, descubrimientos que tienes que creer que son así y poco más, claro ¿hasta qué punto? yo siempre yo siempre le pregunto lo mismo ¿no? ¿qué se puede hacer? porque si todo se tambalea tan pronto a poco que rascas aparece algo que no concuerda que, que tu tu sentido común choca con, con eso que te están contando pero seguimos adelante uh -huh. en los libros están pruebas que se han que se han refutado hace tiempo ¿cómo podemos eh, levantar un poco la mano y decir a ver, no no imponer nada pero sí alentar a la gente a que, a que busque algo más de, de todo esto
2: bueno eh... Quería, ahora ver que me, me tocaste ese punto, quería citar a un eh, científico que se llama Richard Lewontin Y él habló justamente de lo que significa la evolución. Dice que la evolución tiene que ser 100% materialista. Él es evolucionista, por cierto. Dice que la evolución tiene que ser 100% materialista. Dice que aunque las cosas sean anti y que no hagan ni un sentido, debe mantenerse así. Porque no se puede permitir un pie divino en la puerta. Ya, o sea, si ellos sí. aceptan de que hay algo que no es tan naturalista, de que no es tan materialista, significa que podemos aceptar de que entonces, hay una intervención entonces sobrenatural. Es una decisión. Sí, o oh, sí. Es una decisión de que esa es mi posición y, y aquí. Estamos,
4: nos... estamos hablando de, de sentimientos, no de descubrimientos. Sí. Estamos hablando de defender una oh, idea. Filosofía. Aparezca lo que aparezca.
2: Filosofía, 100%. Así es.
4: Y, y cuando aparece un, un filósofo de la categoría que era Anthony Flew. Y, y de repente aparece con, diciendo todo lo contrario cuando había sido el, el más influyente del siglo XX ¿no? claro. aparece diciendo lo contrario y vuelven a atacar a la persona no a los argumentos sino a la persona es, eh, vuelvo a decir lo mismo, es una decisión sí. intentan destruir o, o, o quitarle esa veracidad a, a los argumentos destruyendo a la persona no al argumento en sí, porque obviamente no hay argumentos contra así es. contra esto. Ese Es el
2: problema. Y la destrucción a de las personas, por eso que nos tratan de ignorantes, estúpidos y tontos. Como que no sabemos nada, como que estamos hablando tonteras. Pero no es así. No es así. Las cosas, como decía al comienzo del programa, algún día se van a dar vuelta y van a decir, ¿qué estaban pensando estos al decir todas estas cosas?
1: Bueno, también un, creo que merece la pena un pequeño comentario también sobre las coincidencias del ADN humano con el ADN oh, no, sí, sí. de sí, sí, sí.
4: sí. Mira, eso me interesa porque tengo un viaje eh, pendiente al Congo. Sí. A una reserva. El, el siguiente.
2: Se hizo el, el proyecto del Genoma Humano ya hace unos 15 o 20 años atrás, que salió una fortuna. Varios billones de dólares salió este proyecto, y se demoró 10 años en poder leer letra por letra el ADN humano. Pero se hizo de una forma muy indirecta. Y después de eso se hizo algo parecido con el chimpancé. Y se compararon ambos, pero se compararon secciones muy parecidas. O sea, a ver, comparemos el ojo, por, por decir un ejemplo. ¿no? Y claro, hay mucha similitud. Y comparemos esta otra área y finalmente llegaron a la conclusión que era 99% igual. Después se amplió la información y no fue tan general, no fue tan así como una, una, una mirada nomás, sino que fue más al, más al detalle. Y de a poco fue bajando al 96%, 81% y hoy día estamos en el 70% de similitud. Pero ese 70% no significa nada, absolutamente nada, porque la misma similitud en ADN tenemos con los alimentos. Uh -huh. Por lo tanto... ¿Qué, ¿Qué importa que tengamos similitud del 70% con, lo, con los chimpancés? Tal vez que podemos comerlo <risa> Podemos estar,
1: tal vez, tener la misma similitud con un plátano. ¿no? Exactamente, un
2: plátano tenemos como el 70%. Y, y todos los alimentos van del 50 o al 70%. Con un cerdo,
1: que el cerdo también tiene muchas cosas. También, es muy similar, sí, sí.
4: ¿Ves? Pero, pero dónde iba, toda esa información se pierde. Y es lo que a mí me, me, me enerva, ¿vale? Sí. Porque, por ejemplo, eh, mira, lo tengo en el móvil y se lo voy a enseñar. Esto es un... La, Digamos, el santuario de Bonobos, donde pues tengo la suerte de tener un, un amigo veterinario ahí trabajando y ir a visitarle. Y una de las cosas que que pone así en grande cuando entras para captar tu atención es que los bonobos, que son pues los monos uh -huh. comúnmente conocidos por todos, ¿Sí? pues tienen un 98,7 de similitud con el humano.
2: con 98,7 todavía,
4: con ¿sí? 98,7. Vale, ¿dónde está la otra información?
2: Y te quiero agregar otra cosa más todavía. Cuando se hicieron los primeros eh, investigaciones de la similitud, hubo mucha contaminación con ADN humano. No había tanta experiencia y cuando se contamina en las muestras con el ADN humano, por supuesto que van más cerca de él, claro. del, del humano que, de, de, lo que se, de lo que es realmente. Así que esto es un estudio, en la semana pasada estudié esto. Y, y, y eso es otra de las circunstancias que pasaron aquí.
4: Y esto, por ejemplo, volviendo al tema, yo voy a ser muy incidente en esto, el tema del fémur, este que, que habéis sí. hablado, ¿esto es para salir en primera plana de todos los periódicos del mundo?
2: Bueno, salió bastante publicado. Eh, a, se a, hizo, aquí no. Ah, no.
4: Te lo puedo asegurar. Ya. Sí, no.
2: claro, no. Eh, pero en los medios técnicos, sí, salió bastante. Y por supuesto los medios creacionistas. Uh -huh. Por cierto que lo tomaron muy en cuenta y, y lo trataron de hacer eh, lo más público posible. que, sea, que eh. al menos haya sí. medios que lo, que lo Es que, que realmente es, eso es un golpe en la cátedra. Eh, lo que pasó allí abre, y como mostraba en mi presentación, una lista enorme de otros fósiles que han encontrado con tejidos sí. biológicos. Entonces abre abre la, la o sea más todavía toda la columna geológica toda en diferentes niveles tienen muestras que han encontrado ya de material biológico lo cual está diciendo que toda la columna biológica es consistente con solamente miles de años lo que hemos dicho siempre diluvio uh -huh. nada más si no, es tan simple como eso
1: yo hace unos años, en una igual que hubo en, en Arnedo, ahí me resultó tremendamente interesante, vino un paleontólogo, el profesor Steger, de sí, Argentina. De Argentina ¿no? sí. Y fue, bueno, para mí fue una, una revelación por cantidad de datos y, y un rigor científico espectacular en un sitio donde precisamente hay montones de ignitas, montones de vestigios de dinosaurios. Y el análisis de todas estas cosas nos lleva a unas evidencias. Había un pasaje de. que lo citas al principio, no lo puedo recordar. Pero que... ¿De hope sí. Sí, sí, sí. Este, este muy bonito. Pregúntale ¿no? a las bestias. Exacto. Sí. Y yo creo cuando tú estabas diciendo, a ver, de ¿no? ¿Qué, ¿qué puedes hacer con esto? Yo creo que es hablar una y otra vez de las evidencias del diseño inteligente de todos estos avances científicos. Porque indudablemente eh, uno de los problemas que tienen muchos científicos es que no pueden, no se atreven a confesar sus certezas o sus temores o sus sospechas so pena de ser, eh, digamos, desechados de la comunidad científica. Y creo que, bueno, había un ejemplo muy claro que es el, el científico que. ...que inventó, descubrió... ...bueno, descubrió no, inventó... ...fabricó el primer...
2: ...Raymond de Mayo, sí, ...el
1: primer... Eh, eh, ...resonancia... El, sí. ...máquina para hacer resonancias magnéticas... Tal cual. ...que tengo entendido... ...bueno, pues uno lo ha explicado... ...yo lo desconocía... ...que después de estar reconocido sucesivamente... Eh, ...con premios y con... ...vamos, honores propios del...
2: ¿Tener un premio Nobel del presidente de la, de la, de la República de Estados Unidos o sea, no, le, no consiguió el premio Nobel por su inclinación al creacionismo y él lo dice, yo soy creacionista de 6.000 seis, seis años o sea, no tengo ni una duda de que soy de tierra joven y por lo tanto eh, yo puedo hacer ciencia eh, básicamente eso es lo que reafirma porque también otro de los ataques de la evolución es que los, los creacionistas no son científicos no pueden hacer ciencia, son ignorantes por lo tanto no sirven para nada es gratuito. Es gratuito.
4: Pero cada vez hay más científicos que, que como mínimo empiezan a dudar. Ah. Como mínimo empiezan a dudar. Yo siempre digo, hay científicos eh, sinceros, ¿no? Que ante una evidencia. Oh, sí, eh, sí. Tienen que haberlos y muchos. Y ante una evidencia esto no puede ser. ¿no? Pero prefieren ser. Es que son los que callarlo. se deberían, Claro. Que son los encargados de, de, de descubrir todo esto.
2: Sí. Bueno, justamente ellos son los encargados, pero algún día lo van a hacer yo creo que es cosa de tiempo y aquella nueva juventud científica va a decir, ¿qué pasó? ¿qué, qué pasaba aquí? ¿qué locura?
4: Uh -huh. Sí, es como uh -huh. hemos oído el programa <risa> sí. precisamente yo espero que, bueno por otra razón espero que no, pero espero que dentro de poco tiempo miremos atrás y, y digamos, ¿cómo podíamos creer esto? Sí. ¿cómo hubo gente que se tragó que la tierra era plana?
2: Sí. No, bueno. no, eso? no, no, eso ya pasa Es, es lo mismo Sí
4: Ver, Yo creo es?
1: que de todas maneras la, la tarea, mmm, es decir, es difícil tener una explicación para todo, nadie la tiene. Lo que es importante es que pongamos evidencias encima de la mesa que hagan bajar los humos, bajar uh -huh. las eh, ínfulas, digamos, de cientifismo, de toda una serie de cuestiones que se dan como cosa sabida, como cosa hecha, uh -huh. que es todo este planteamiento del darwinismo eh, original. Hay una conferencia muy buena de un, de un científico, es Desmontando a Darwin, que es muy interesante, incluso eh, dentro de otros contextos, incluso políticos, pues decir que el darwinismo es lo, una de las teorías que cogió el nacionalsocialismo de Hitler para fundamentar su, su programa, digamos, de una ciudad, una, perdón, una civilización en la que no ha lugar a las personas que no son capaces de adaptarse y por tanto eso justificaba pues todo el, el la masacre de.
4: De hecho, grandes científicos evolucionistas, eh, justificaban y apoyaban las teorías, eh, digamos, nazis o de Hitlerianas, ¿no? De, de la selección natural, del fuerte, el, el estamos cargando con, como decían, no, no me acuerdo quién era que decía que una sociedad que, que gasta recursos en mantener a, a nuestros viejos y le decía así, y a, eh, a la gente con que, que no, ahora, pues, o valios, no 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 iba a crecer nunca, ¿no? Y, vamos... Es, es darwinista
2: total. Sí. Darwin era, era racista, a propósito. Te, te la daba muy mal a los, a los eh, nativos del sur de, de Sudamérica. Los, los los trataba animales. Animales, decía, que sin ningún vestigio de, de civilidad ni nada. En fin, hay, es toda una historia esa, ¿no?
4: Sí, no, no, además él empezó por allí a sí. hacer sus investigaciones,
1: ¿no? Sí. Pues, Dejó huella. Yo creo que la gente ni siquiera conoce el título entero sí, sí, sí. del, del que, libro el, de las, las especies. Especies.
2: Y, ¿no es cierto?, el medio de selección natural para la preservación de las razas favoritas eh, eh, para la vida, ¿no es cierto?, para nada. La... Sí, así es.
1: O sea, que el subtítulo es cómo se seleccionan las razas que son más dignas vale. de heredar... Y en ese aspecto, yo recuerdo que es que, claro, hay, hay cosas que esto este, estos postulados pueden llegar a cosas eh, absurdas. Por ejemplo, decir, hay una película que voy a hacer, que se llama Los Herederos de la Tierra, y es una eh, estudio sobre eh, la relación del humano con otras especies, con los insectos. La conclusión era que el insecto. Las cucarachas yeah. están mucho más preparadas teóricamente a sobrevivir a desastres nucleares yeah. que el hombre. Entonces, con esta lógica, esa especie, las cucarachas que masacramos y pisamos y nos dan mucho asco, pues resultaría que nos van a sustituir.
0: Bueno, bueno señores, me cuelo entre esta apasionante entrevista, este diálogo de personas sabias e instruidas... Y me vais a permitir, Abel y Paco, Claudia ya se ha marchado, que haga la pregunta que me está rondando la cabeza desde que empezó la entrevista. Y es una pregunta dura. No. Claude, vamos a ver, ¿qué opinas de que Charles Darwin está enterrado en la abadía de Westminster? <risa> junto con la realeza de Inglaterra, <coughs> junto con Henry Parcell junto con eh, Rudyard Kipling, John Milton, literatos maravillosos de la literatura inglesa y tenemos ahí a Charles Darwin, en ese templo anglicano templo de la fe, y tenemos metido a Charles Darwin ¿Qué, qué, ¿qué te parece a ti?
2: bueno, me parece un contrasentido porque él negó de la fe absolutamente Pero él tuvo una actitud eh, siempre perseverante contra la fe él, desde que murió su hija Annie él ya rompió definitivamente con, eh, con Dios porque no, no justificaba, no creía no recibió el favor de la sanación de ella y eso lo apartó definitivamente de Dios. Por lo tanto, él declaró ser eh, anti-Dios, declaró eh, abiertamente ser la persona que nunca se recuperó de eso, pese a que algunos dicen de que la que al final del día hizo un recant, que se dice en inglés, o sea, que él se arrepintió y volvió a su a su vida, y eso no es verdad, porque la esposa que era muy cristiana, ella siempre pretendió eso quiso eso, buscó eso y nunca lo encontró él nunca se arrepintió y murió simplemente como, como decimos por lo tanto, ni por salvación ni por eh, mérito de su cristianismo pudo haber llegado ahí pero ahí está
0: entonces en, en, en la teoría de la evolución hay parte de enfado personal con Dios
2: sí, sí, por, por supuesto que lo hay y, pensemos que Darwin fue entrenado para ser un ministro de la religión uh -huh. él, era, él tenía que ser ordenado o sea fue ordenado y fue enviado a una parroquia pero él no ese no cumplió esa etapa sino que se embarcó en el Vigo uh -huh. para ser de naturalista
0: bueno señor Estapo eh, abel nos queda Jakobsen, qué nos queda de tiempo con este señor cuatro minutos y un poquito más cuatro minutos bueno, la última bueno, tenéis que hacerme ya la última definitiva creo, conclusiva porque... es que eh,
1: Estamos haciendo conclusiones de cómo se empezado. <risa> Hemos intentado pues eh, tocar un poco eh, los aspectos que nos han quedado en la retina, en la memoria y en el oído de toda esa tremenda información que, que Claude nos ha traído y que nos parece fantástica. yo voy a pedirle que recuerde eh, una página web donde puede encontrarse esta información
2: Sí, la más fácil es www.evidenciasdelacreacion.org Es el lugar donde van a encontrar eh, algo así de 20 conferencias eh, algunas de ellas en el formato de estudio y otras en formato de televisión que tienen otra dinámica tienen menos imágenes pero eh, son grabadas en 3ABN 3ABN latino que es un canal cristiano
1: a mí me tranquiliza mucho saber que hay un sitio donde puedo encontrar toda esa información, porque cuando he estado viendo las conferencias, claro, te surge decir tomo apuntes, copio. Claro. La idea". Entonces cuando dijiste no, aquí podéis encontrar prácticamente imagino que estará la mayor parte de la y, información. Sí,
2: excepto lo todo como voy estudiando permanentemente, voy agregando nueva información que ha salido. Claro. Y a veces cambio alguna y le pongo otra que, que da mayor, eh, mayor eh, visión en ese sentido sí eh, bueno pues yo te agradezco un ayornamiento este, continuo
1: este trabajo ¿eh? porque sí. es muy interesante
0: bueno Paco, esa, esa sintonía que oímos de fondo quiere decir que llegamos al final del programa Claude eh, vive en Australia pero cualquier día lo metemos en el transmutador molecular y lo teletransportamos aquí cualquier, cualquier día en nuestro programa ¿eh? como hacía Vector Spock teletranspórtenos y esta vez ha venido entero nuestro invitado. Así, <risa> ah, claro, imagínate que por el camino nos dejamos un trozo de flor por ahí. Pero,
2: pero si quieren les cuento, yo tuve un programa con Chile, por lo menos eh, dos años, donde hacíamos programa semanal. Ajá. Yo estaba en Australia, en mi, en mi, en mi casa. Bueno, pues, eh, y, pues
0: la técnica no, no sé si tiene fronteras. Pues, Jacobsen, ¿ya has oído? Bueno, que nos vamos. Vamos a hacer la ronda de despedidas, eh, empezando por nuestro Jacobsen al otro lado del vidrio. Un placer, como siempre. Por mi parte ha sido un
4: placer y nada, esperemos que no haya que esperar mucho tiempo hasta que te vuelvas a tener. por aquí Bueno, quizá 10.000
0: millones de años, ¿no? De vamos a esperar a Claude. Paco. Pues nada, este
1: en esta edición nuestro jardín ha sido un jardín primigenio con fósiles y de todo.
2: <risa> bueno, yo encantado de estar aquí y gracias por haberme invitado.
0: Entonces, ¿nuestro jardín automático es un jardín jurásico o no? Vamos a dejarlo en automático, que ha sido un placer, queridos amigos, queridas amigas. Nos volvemos a ver en el próximo programa del Jardín Automático.